0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a Finding Roots, un rincón para hablar acerca de nuestros sueños, nuestros procesos, nuestras experiencias de vida y las raíces que nos tienen hoy aquí. Les saluda Gloria Artavia y les doy la bienvenida a este episodio número 3 en el cual estuve acompañada con tres de mis más grandes amigos que también somos colegas trabajamos en un mismo instituto de idiomas juntos y de los cuales he podido aprender tantísimo de quienes he recibido tanto, tanto apoyo yo les invito para que en este episodio ustedes se puedan identificar con la metáfora que tratamos de transmitir en cuanto a nuestro proceso en el descubrimiento como profesionales los retos que tuvimos que aceptar en ese proceso y ya hoy estarlo realizando y aún así lo que aprendemos en medio de esa realización. Este podcast fue muy especial porque pude ver el mismo compromiso y la entrega por parte de los tres invitados que ya ustedes los van a conocer. Porque nos conectamos algún sábado a las 10 y media de la noche, porque era el único rincón que podíamos como todos conectarnos para poder hacer la grabación. Y aún así estuvieron con la mayor energía, con la mayor disposición para tratar de sembrar una, una espinita de inspiración en todos y todas los que nos vayan a escuchar en este momento, en este episodio número 3. Muchas gracias a todos por acompañarnos, espero que lo puedan disfrutar y recuerden, recuerden chicos y chicas, vivan sus procesos, no corran, tómense su tiempo, disfruten el viaje porque la recompensa va a ser enorme. Tomemos cada oportunidad para poder inspirar a otros y a otras y para poder seguir creciendo como personas. Bienvenidos a este episodio número 3, Becoming.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas
0: a todos y a todas a nuestro episodio número 3. Hoy estoy acompañada por tres artistas, literalmente. Tal vez no de la música, pero son tres artistas en su área de profesión. Tres grandes maestros y tres amigos muy especiales para mí, que no son solamente son excelentes profesionales en el área de la educación, sino que también son personas esenciales en el proceso de mi existencia como tal. Hoy está con nosotros Hillary Calderón, Fiorella Arce y Kendall Vega. Entonces voy a darle chance a ellos para que los saluden a todos y a todas ustedes. Gigi, conocí Hillary conocí en el Bajo Mundo como Gigi, bienvenida.
1: Hola a todos, este, bueno mi nombre es Gigi, eh, yo soy profesora de inglés, recién graduada de la Universidad Americana, he sido profe tal vez por los últimos Siete, ocho años uh -huh. y conozco a Glory ya desde hace muchísimo también. Tengo ya dos años de estar trabajando con Kenny y Fio. Y estoy muy feliz de que me tengan para acá.
2: Gracias. Bienvenida, mi
1: Gigi.
0: También tenemos a Fio, otra súper profesora y súper persona. Fio, bienvenida.
2: Hola, gracias. Hola a todos. Gracias por tenerme aquí, Glory. Y muy feliz de estar con, con grandes amigos, puedo decirlo. Eh, bueno, yo soy Fiorella. Eh, FIO para todo el mundo. Eh, soy profesora también de inglés. Eh, todavía estoy cursando la carrera de eh, enseñanza del inglés en la Universidad Americana. Eh, tengo dos años de experiencia siendo profesora eh, Glory me dio mi primer trabajo como profesora sí. Entonces Esa es otra eh, historia la... Esa es otra historia <ríe> que contaremos después Correcto, entonces tengo dos años de experiencia siendo profe
0: Bienvenida Gigi Y por último El hombre varón masculino De este grupo Kendital, bienvenido
3: Bendito entre todas las mujeres. Bendito. Pero bueno, sí. Muchas gracias, Glory, por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Como creo que ya Fío y ya lo dijeron. Entre amigos, más que aquí este, tenemos bastante tiempo de conocernos. Pero bueno, mi nombre es Kendall, eh, soy profesor de inglés. Tengo dos años, igual que Fío, eh, mi primera oportunidad como profe me la dio Glory. Recién graduado, salido del, del horno mi título. <risas> eh, Gloria me dio la oportunidad de estar en, trabajando junto con ella. Y no, creo que este, esto va a ser bastante interesante, la charla que vamos a tener. Sí. Y ahí vamos a darle con todo.
0: Bueno, gracias, chicos, a los tres. Yo sé que aquí es donde los están escuchando súper seguros en, su, en sus introducciones. Los tres, hace cinco minutos antes de iniciar, me dijeron que estaban súper nerviosos. Pero bueno, como siempre. Ya nos eh, siempre sí, perdón, pero... Pero sé que aquí vamos a tener un tiempo muy productivo porque vamos a hablar de, de un proceso que los tres compartimos, que es nuestra formación como profesionales. Y bueno, tenemos ahí varias historias que, que contarles a ustedes. Pero antes vamos a poner a la gente un poquito en contexto, aunque ya este Fío y Kendall lo mencionaron un poquito, cómo nos conocimos y cómo pasamos esa etapa tal vez de, de ser colegas a ser a, a los amigos que somos ahora, ¿verdad? Y cómo nos... Inclusive esa, esa línea que hemos tenido que respetar también por el hecho de que yo soy la jefa directa de los tres, pero aún así siempre ha estado como ese, ese respeto mutuo, ¿verdad? Y ese cariño en el profesionalismo. Entonces, tal vez hablemos un poquito de, de cuando nos conocimos. Bueno, a Gigi yo la conozco desde hace 20 años, más o menos. ¡Wow!
2: Demasiado tiempo,
1: amiga. Es demasiado. que
2: back, ¿Qué, qué sí, a, a los
1: tiempos de, de escuela. Es bastante vacilón porque a pesar de que tenemos tanto tiempo conocernos, han habido periodos bastante largos uh -huh. donde hemos perdido contacto, pero siempre que nos volvemos a ver es como si nunca lo hubiéramos perdido. Sí, Entonces, totalmente. Realmente es como, totalmente. Tiempo productivo ha
0: sido poco, pero uh -huh. valioso. Sí, Hilary y yo nos conocimos en la escuela, creo que fue en quinto grado, uh -huh. no, cuarto, cuarto grado. Cuarto grado y éramos sí, cuarto, muy, sí. muy, muy amigas y después, bueno, cuando nos graduamos... De la escuela yo agarré para otro colegio, pero siempre estuvimos como con bastante comunicación. Y hasta hace unos años que Hilary vino a aplicar al, al instituto para el cual yo laboro, entonces entró tranquilo, sin ningún favoritismo, hizo su proceso de entrevista, <risa> hizo las pruebas psicométricas y de todo, e ingresó y bueno, y eso yo creo que nos ha fortalecido bastante para mí, tener una persona de tanto confianza y tanto, que me ha conocido en todas mis etapas, literalmente tenerla ahí cerquita en, en un ambiente laboral ha sido súper productivo. Y bueno, y ahora tenemos a Kendall y a Fio, que la experiencia de ellos es muy linda porque ellos son literalmente nuevitos en el área, ¿verdad? Están realizándose ya como profesionales. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, cuando ustedes vinieron ya para trabajar por primera vez y el ambiente conociéndonos y demás?
3: Bueno, si quieren empiezo yo. Dele. Este... Mi proceso fue bastante interesante, fue, este, yo terminando la carrera, terminé carrera en diciembre y empecé a buscar trabajo en enero, ya yo tenía un trabajo fijo, que tengo, uh -huh. bueno, que aún estoy ahí mismo, pero también, este, como no es relacionado directamente a educación, yo quería también empezar a, pues, aplicar lo que había, eh, este, aprendido, o, o lo que yo creía que había aprendido en la universidad, yo me gradué uh -huh. de la ULACID, este, y bueno, lo que hice fue hablar con mi hermana. Si mal no recuerdo, fue que le dije a ella que estaba buscando opciones de trabajo para, como, eh, para, digamos, para ser como profe. Había aplicado ya a varios lugares y no me han hecho nada de pelota. Entonces, porque no tenía experiencia, entonces estaba, estaba un poco estresado. Mi hermana me dijo que la cuñada de ella trabajaba en un instituto, que ella sabía que, que podría preguntarle. Y yo le dije, sí, por favor, pregúntele. Sí, a ver claro. qué, y, y bueno, esa... gracias a Pau, que también es una gran eh, compañera. Uh
1: -huh.
3: Y la conozco, bueno, y la conozco, y ella me conoce desde que yo soy un chiquito de <risa> seis años, Cuando, porque como, él, mi, mi, como mi hermana eh, y mi cuñado tienen tanto tiempo de relación, entonces, bueno, uh -huh, uh -huh. Ella, ella me recomendó y yo mandé correo a Glory, Glory me, me, me llamó a entrevista. Este me acuerdo el primer día que yo llegué asustadísimo a, a la entrevista, porque era de hecho mi primera entrevista formal, uh -huh,
2: porque como, profesor. Para,
3: como no, profesor? incluso no, incluso en, en toda mi vida,
2: okay, porque, okay.
3: porque, pues en el trabajo donde estoy ahorita, yo entré de que salí al cole, hice la práctica ahí, ah, entonces okay. no hice ni siquiera okay. proceso de reclutamiento, uh -huh. nada más fue directo. Entonces iba asustadísimo y Gloria la, la veía muy seria. Yo. <risa> Pero bueno Qué raro,
0: yo no sé por qué la gente dice eso Que en las entrevistas yo me pongo súper seria yo, yo siento que no,
3: sí, yo no sé, Bueno, yo, yo me no acuerdo sé. que
0: Fío estaba así Pero muerta del miedo en la
3: entrevista Yo estaba asustadísimo, sí Sí, sí, entonces no, o sea, yo ya hice la entrevista Hablamos en inglés, le enseñé mis títulos Le dije, ahorita no tengo el título Pero prometo que se lo doy cuando lo, me gradúe.
0: <ríe> me faltaban 15
3: días me uh -huh. Están como 15 días para, para tenerlo Entonces, bueno, después de eso Ya, did. Todo salió bien, gracias a Dios. Uh -huh. este, Gloria me dio la oportunidad, sin, sin experiencia, porque creo que eso era lo que más este, le importaba a los demás lugares donde fui a buscar trabajo y no me abrieron las puertas. Eh, y empecé, de hecho, un 25 de mayo, si mal no recuerdo, mi primer, traba, mi primer día fue un sábado, me gradué el 24 y el 25 ya estaba dando clases. Ese, de ese día también fue súper... Este, el susto el susto de la vida porque era un grupo y sin saber quién sin conocer a nadie sin uh -huh. porque solo 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 a Glory conocía de ahí de, de hecho ahí de, por 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 la entrevista y a Pau eh, en ese momento creo que Gigi sí Gigi y Fio no estaban entonces, no todavía sí, no conocía a nadie, no conocía como a nadie la uh -huh. sí exacto no conocía a nadie y, y aparte que yo cuando soy cuando no conozco soy medio antisocial o me da como cosa a hablar entonces tampoco era como que entablaba conversación con los demás profesores
2: eso dice él eso, eso dice eso,
3: él no no cuando no tengo confianza ya después no me callan son
2: como
1: <ríe> los primeros dos días y ya después sí, se les sí, pasa. Sí. sí
3: sí sí exactamente exactamente pero no o sea de, después de, después de ahí la, la relación fue eh, eh, progresando y progresando con Glory, este, entraron Fio y Gigi entró la toxicidad a mi vida. Ellos, ellas dos, este. Pero es fue... una
0: toxicidad sana.
3: Exactamente, exactamente. Es con amor. Es con
0: amor. Es con amor. Ellos dicen, a mí me da una risa porque ellos dicen eso, pero en realidad de verdad que es, es, es a nivel sano, porque siempre están como. Y estamos bien, sí, ok, estamos estresados, ¿qué vamos a hacer para desestresarnos? Y aún en media pandemia, o sea, ese Ay, chat sí. que tenemos ha sido una liberación total de estar como, es un literalmente hashtag, quéjese aquí, pero no solamente un quéjese aquí, sino venga y sanemos. Entonces eso sí, es súper importante, ¿verdad? Total. Y ahí Kendall mencionaba algo muy, muy interesante, ¿verdad? Que yo creo que todos lo experimentamos en nuestra primera experiencia laboral, que uno, el, ese miedo... Y yo siempre lo digo a los estudiantes, ese miedo que dice, pero me acabo de graduar de la universidad, me están pidiendo experiencia y no tengo experiencia. ¿Es posible o no es posible encontrar trabajo? Por supuesto que sí. Aquí tenemos dos vivos ejemplos. Y bueno, cuatro, porque inclusive nosotras también, Hilary y yo, tuvimos nuestras primeras experiencias laborales sin tener una experiencia previa. Entonces, sí,
2: claro. es cuestión
0: de intentarlo, es cuestión de, de intentar tirar esa pista. Bueno, voy con Fío, para que Fío nos cuente un poco de su, de su feedback.
2: Claro. Ahí. Bueno, mi historia, vamos a ver. Hace dos años, eh, se ponía toda melodramática. <risa> eh, bueno, no, yo estaba en la universidad, ¿verdad? Eh, cursando mis cuatrimestres como una persona normal, enfocada en mis estudios. <risa> y eh, gracias a una compañera eh, de la universidad, este me comentó que ya estaba trabajando en un instituto al que ella misma había ido y todo, pues que estaban contratando a alguien y que si a mí me interesaba. Entonces yo dije, como no estoy buscando realmente trabajo en este momento, pero al mismo tiempo siento que sería súper genial que uh -huh. me dieran la oportunidad, eh, tomando en cuenta que ya pues voy bastante avanzada en la U y todo, entonces podría ser una... podría ser un una gran plataforma en lo que sería como consolidarme como profesional. <coughs> Igualmente tenía esos pensamientos que dijo Kendall, de que pues, verdad, no no sé, no, no, no voy a tener experiencia, uh -huh. no me van a agarrar porque mínimo piden dos años de experiencia, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, este, y pues yo mandé el currículum, sin ningún tipo de esperanza, por así decirlo. Yo dije, no, hombre, no me van a llamar, etcétera. Lo mandé como a las 10 de la mañana sí. eh, y a las 2 de la tarde ya me estaba llamando, me llamó Glory, de hecho, uh -huh. y me dijo que si podía ir al día siguiente y yo dije que sí, o sea, like, why not? Fui, sí fui bastante seria, porque, uh -huh. porque sí estaba bastante nerviosa, eh, pero de ahí, básicamente... Aquí hablé estamos. con Gloria, exacto, hablé <risas> con Gloria cinco o seis minutos y fue como de una vez. Entonces, sí. este, y pues yo estoy muy agradecida porque realmente es muy difícil. Primero es muy difícil conseguir trabajo estos días y después sí. una chiquilla que apenas está en, el, en la U y que no ha terminado o algo así, eh, no, que le den el chance de, de, pues, de hacerse cargo de estudiantes y ya poner en práctica lo que uno está aprendiendo en eso, eh, pues es una gran, gran, gran oportunidad. Entonces yo siempre se lo he dicho a Gloria, cada que puedo, yo le digo que soy muy agradecida eh, por esa oportunidad que que me dio, ¿verdad? Uh -huh. Ya después conocer a Kendall y a Gigi fue bastante vacilón porque yo empecé con un grupo de empresa, entonces no los veía para nada. Yo los fui ah, conociendo a ellos, ajá, yo los pero fui conociendo a, a ellos, yo los fui conociendo a ellos como bastante después, que ya tuve un grupo los sábados, entonces ya los veía los sábados. Eh, pero sí, básicamente era eso, nos juntábamos como teníamos 40 minutos ahí, toda la cosa, y ya después eso empezó a progresar y... Eh, fue algo muy básico para porque...
3: empanadas. <risa> Correcto. Así
1: fue como comenzó. Amor, Así fue. El amor <risa> inició. Así fue. Creo que esa es la toxicidad que él mencionaba ahora, eh, para agregar el <risa> contexto aquí con lo de las empanadas, fue porque tuvimos un momento donde él era como sumamente introvertido, no hablaba, sí, sí, sí. y Fío fue como, la, yo soy la que adopta a todo el mundo, la extrovertida que le habla a todos, entonces vamos a unirnos y qué hacemos durante el receso. Y fuimos a comer empanadas. Entonces, sí fue como nació el amor un poquito también sí. en, entre, <risa> entre los. Entre y el amor todos, por las por empanadas también. Y
3: el amor sí, por las mucha falta empanadas. Y
1: eso es súper
0: importante, ¿verdad? Que nuestros ambientes laborales y que nos, en todo tipo de ambiente, en realidad, que uno sienta ese apoyo y esa amistad. Hay una línea que hay que tener mucho cuidado, que yo creo que nosotros lo hemos marcado muy, muy bien, ¿verdad? Que es la línea como de: mi papá dice una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Siempre en lo que era a nivel de instituto, incluso a la fecha, es con, ellos me escriben con todo el respeto del mundo, me preguntan, hasta me dicen jefa muchas veces y demás. Y ya después, cuando estamos en. Fuera del, fuera del trabajo es un ambiente un poquito más relax, donde de hecho ni siquiera tratamos de hablar como de temas laborales. Pero también como los cuatro estamos en una misma posición en lo, en lo que es nuestra profesión, es de mucho apoyo. Entonces es de mucho de como, ¿y qué hiciste para este tema? ¿Cómo lo abordaste? Mira, tengo un caso así con un estudiante. Entonces es muy importante que nosotros en nuestras vidas siempre encontremos, que es algo que hablamos en el, en el episodio anterior, encontremos ese círculo de apoyo que mucha gente cuando decimos, cuando muchas veces, perdón, cuando decimos eso, la gente piensa en familia, y no es necesariamente tu familia, ¿verdad? Es esa familia que uno escoge que puede estar en, en cualquier lugar en el que uno vaya. Pero bueno, ¿por qué estamos entonces hoy aquí? Yo les decía a ellos, a mí me encantaría hacer un, un podcast con ustedes, porque creo que tenemos una misma experiencia y el mismo proceso, a pesar de que lo vivimos de maneras diferentes, ¿verdad? Entonces los chiquillos me dijeron, sí, claro, por supuesto, Contar con nosotros, entonces nosotros decidimos enfocarnos en un proceso en cuanto a nuestro descubrimiento y nuestra formación como profesionales. Los frutos que vemos hoy en día, al ser ya profesionales, ¿verdad? La frustración que hemos sentido, los altos, los bajos, inclusive el mismo, el mismo éxito, por así decirlo, entre comillas, en la realización personal, aunque tal vez, como decíamos ahora, ahora que comentábamos, híjole, nos hace falta tanto todavía para lograr hacer tal vez ese profesional entre comillas ideal <ríe> que decíamos ser y hoy pasó algo muy interesante el día de hoy porque hoy tuvimos una actividad con un grupo de Kendall que se graduaba del instituto y ellas en su presentación hablaron de esto de lo que nosotros vamos a tocar hoy. entonces A mí me pareció tan interesante, ¿verdad? Yo decía, wow, o sea, la, eh, de verdad como que la gente está deseosa de, de escuchar eso como, híjole, ¿cómo lo lograste? Decidiste tu carrera, seguiste adelante, te realizaste y ahora qué puedo hacer como para mantener ese feeling. Entonces, bueno, no sé si alguno quiere decir algo ahí.
3: Un saludo uh -huh. para las muchachas que se ¿Ah, sí?
0: a... las estudiantes. Sí, probablemente lo
3: van a estar escuchando. Sí, creo ya que hicimos que promoción incluso en la mañana.
0: Sí. Sí es cierto. Pero bueno, yo creo que mi pre mi primera pregunta que les quiero hacer es por qué eligieron ser profesores. ¿En qué punto de sus vidas ustedes dijeron, esta es la carrera que yo quiero? Voy a empezar con Gigi que veo que me está haciendo señas.
1: Este, verás es que para mí fue San Tobasilón, creo que es, me parece que Fío me había mencionado algo Temprano que fue muy parecido. A mí me pasó que yo empecé a estudiar inglés a los 13 años y fue algo que a mí siempre me gustó, siempre me apasionó. Me encantaba poder hacer algo que nadie en mi círculo de amigos y en mi familia podía hacer, que era hablar inglés. Pero yo realmente nunca pensé que iba a ser profesora. O sea, sí. siempre fui como realmente como estudiante, ¿verdad? No fui lo mejor. Y los profesores eran esa, esa autoridad en la, fuera de casa que yo decía, ¿Usted quién se cree que es? Entonces siempre <risa> era como un punto de rebeldía. Y eso me pasó hasta que o sea todavía eh, joven, uh -huh. adulta, este, me pasaba. Y en la universidad también. Pero hubo un momento en el que yo dije, tengo que estudiar algo. O sea, que hablábamos de la presión de salir del colegio y sí. decir, tengo que estudiar. Y aún así me tomé mi tiempo y dije, no voy a entrar a estudiar de una vez porque en ese momento no me hace falta. Pero creciendo, veía que mis amigos iban a estudiar a la universidad, sentía que me hacía falta algo y decía, aquí tengo que escoger para qué soy buena. Porque uh -huh. okay, soy buena hablando inglés, entonces vamos a buscar algo relacionado a... Y por ahí alguien me dijo, ¿por qué no, se, por qué no da clases por mientras? O sea, empieza a estudiar enseñanza, eh, se le da bien y por ahí ya en algún momento puede cambiar. Y así fue como entré a la universidad. Sin embargo, nunca me lo tomé tampoco como muy en serio. Este, un cuatri llevaba bloque completo, el otro cuatri tal vez no llevaba. Y así fui, manteniendo el del hasta que me dieron la oportunidad en el trabajo de dar unas clases. Y me las dieron simple y sencillamente porque tenía un buen nivel de inglés. Uh -huh. Y en una de mis clases, uno de mis estudiantes entendió algo que yo dije, ese es el aha moment de que todo el mundo habla en la universidad. Sí, 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 sí. Este fue el momento en el que uh -huh. yo dije, escogí, yo no escogí mi carrera, la carrera me escogió a mí, o sea, llegué aquí por pura coincidencia del mundo, uh -huh. pero les puedo decir en ese momento que no cambiaría nada mi proceso, o sea, fue... Ni el tiempo el que te tomaste qué, para, exacto, para saber que ese exacto. era lo ideal. Uh -huh. Sí, y llegué ahí justamente en el momento exacto que yo dije, ok por esto es que lo estamos haciendo, por esto era que uh -huh. tenía que, que llegar hasta aquí, y como dice el dicho, lo que es para uno, es y problema. aunque se quite, uh -huh. exacto, uh -huh. entonces, mi proceso fue así realmente, o sea, no, no les puedo decir como desde pequeña, yo lo, quería ser profesora, quería ser como todos los profesores que tuve, porque <risa> sí tuve unos que fueron bastante buenos, pero nunca me vi ahí, o sea, uh -huh. yo pensaba que iba a estar viajando por todo el mundo y haciendo cosas súper glamorosas, no sé, y realmente ahorita es un trabajo que es en sí bastante estable, tranquilo y uh -huh. se adapta bastante al, al estilo de vida que, que me gusta porque tengo mis po pequeñas satisfacciones en lo que hago sí. pero no fue algo así como que desde pequeña les dijera, siempre quise ser profesora, uh -huh. no. que vos escuchas ¿verdad? que hay gente que dice, ah yo siempre supe que yo quería ser ingeniero,
0: yo siempre supe que quería hacer esto y que lo otro verdad pero ese momento que vos decís siempre es súper lindo tener lo que se da o sea, se da cuando uno está en el charco y uno dice, ah, esto es lo que yo he tenido que estar haciendo durante tanto, tanto tiempo. Y yo creo que es muy diferente tal vez en el caso de Kendall y de, de Fío, porque ellos son más jovencillos. Entonces, Fío creo que casi fue como que saliendo del cole y entrando directo a la U, ¿verdad, Fío?
2: Eh, correcto, esa fue mi experiencia. Uh -huh. eh, realmente yo eh, no sabía qué quería cuando estaba en el cole, porque yo estuve en un colegio técnico y la carrera que estudié es completamente lo opuesto a lo, que, a lo que realmente elegí. O sea, yo estudié una cosa que se llama electrotecnia, entonces todo esto de cables, bombillos, instalaciones eléctricas, sí, todo me lo, me lo sabía el y maneje. Uh -huh. eh, pero cuando yo terminé el cole, digamos, yo me gradué y todo... Eh, yo pasé como seis meses, cuatro meses, en los que estuve en Estados Unidos con mi papá trabajando en esto de, de electrotecnia. Yo dije, esto no es para mí, uh -huh. esto no es para mí. Este, ya consultándolo y todo eso, hablé con, con varias personas y basados en mi personalidad, de que me gusta ser el centro de atención todo el tiempo y quiero que todo el mundo me ponga atención todo el tiempo, fue como, mira, porque no sos profe? Yo tenía esta misma perspectiva que tiene Gigi, digamos. Yo los veía antes como una autoridad en el cole sí. y mucha rebeldía eh, realmente. O sea, cuando yo estuve en el cole... Sí tuve muchos, muchos problemas ahí, pero no problemas como de que me portaba muy mal o algo así, sino que no me estaba atrapando tanto las uh -huh. materias uh -huh. y no sabía si era porque era yo la que no quería poner atención o porque mis profesores no me estaban ayudando, etc. Claramente, eh, sé que eso es un tema que vamos a hablar más adelante, pero hay profesores que lo marcan a uno. Sí, eh, yo uh -huh. Entonces... Eh, ya cuando me decidí, cuando me devolví para Costa Rica y todo, que ya dije, bueno, es momento de seguir estudiando porque no me siento preparada todavía para la vida laboral, eh, yo dije, bueno, ¿qué puedo estudiar? Y me pasó eso también. Yo dije, bueno, ya tengo el inglés, eh, hablo bien inglés, eh, sí si me comunico bien y todo, ¿qué es algo que puedo utilizar con el inglés? Traducción. No soy buena para traducir. <ríe> Son cosas totalmente diferentes. entonces es yo dije, muy bueno, diferente, sí. Y la claro, gente cree que yo, dice,
0: ah, soy profesor, puedo ser traductor. O puedo ser traductor, claro, puedo ser profesor. Es y es tan totalmente fácil, diferente.
2: No es súper es es diferente, diferente, claro. Entonces yo dije, bueno, vamos a, a mandarnos con eh, enseñanza del inglés. Y empecé en este proceso y yo dije, wow, me gusta lo que estoy haciendo en las clases de la U. O sea, me gusta que me pongan atención porque en ese momento soy... La teacher, entonces uh -huh. me encanta. Y fue una cosa que yo empecé, yo dije, bueno, me está llenando bastante y siento que eh, en un futuro me puedo ver así. Entonces... Eh, ya cuando empecé a trabajar fue que yo dije, claro, sí o sea, mi primer grupo, todos me pusieron atención yo llegué el primer día a la clase todos me veían, yo lo que decía era santa palabra entonces me encantaba mucho claramente uno después se da cuenta que no es solamente eso pero, pero el hecho de que entiendan y todo eso y uno poder llegar a cambiar la vida de, de alguien solo porque entendió, no sé, qué significaba hello es como, uh -huh. wow, se siente muy bonito y yo creo
0: que uno tiene una realización muy muy grande, yo creo que es muy diferente el ser profesor de inglés a ser profesor tal vez, ¿qué podría decir? como regular, ¿verdad? en una escuela de otras materias porque con el inglés no solamente primero que nada, chicos y chicas que nos escuchan, el inglés es súper vital hoy en día, si ustedes no hablan un segundo idioma, los invitamos a que realmente den ese paso porque les va a abrir muchísimas muchísimas puertas, no solamente a nivel laboral, sino en viajes sino al nivel personal a nivel de comunicación, o sea, es es algo sumamente, sumamente importante hoy en día. Y uno como profesor de inglés es muy importante que hagamos esa empatía, ¿verdad? Del estudiante con el idioma. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que el primer día de clases el estudiante dice a mí no me gusta el inglés, he tenido profesores muy malos, he tenido experiencias muy malas. Entonces yo en lo personal siempre he sentido una responsabilidad muy grande de que el estudiante en el proceso se enamore del idioma. No solamente del proceso, sino del idioma como tal. ¿Verdad? Porque es, es un mundo totalmente diferente a enseñar algo, algo regular. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos dos casos diferentes, ¿verdad? Que Gigi se tomó su tiempo, dijo, bueno, esto es para lo que soy buena. Fui, inclusive, tal vez desde que nació no sabía qué era lo que quería hacer, pero encontró el, el clic, hiciste el clic en algún momento. Y vamos a escuchar la historia de Kendall. ¿Qué fue lo que te hizo hacer clic? ¿O vos desde pequeño sí sabías que era lo que querías? No, pues
3: mira, si yo te cuento mi vida, duramos tres horas aquí ahora. <risa> pero bueno. No, no. En realidad, o sea, no es algo que yo había planeado ni siquiera, o sea, ni una edad de 15 años, no pensaba nunca en ser profe. Ajá, ajá. Mis, mis sueños siempre, bueno, pequeñito, mi sueño era ser ingeniero, porque yo veía a mi ingeniero topógrafo, porque yo veía a mi cuñado y era como, wow, yo quiero hacer eso. Después, ajá. después sí quise ser historiador, después sí quise estudiar esto, en medicina, neurología, de todo, pero bueno, este, y mucho, y menos, digamos, nunca me pasó por la, por la mente. Eh, eh, ser profe de inglés, empezando porque desde pequeño yo nunca tuve la, la, la educación uh -huh. o el aprendizaje del uh -huh. inglés, mi escuela sí. enseñaba francés. Sí, igual yo. Uh -huh. y, y bueno, este, yo me acuerdo que uh -huh. yo llegué a séptimo y yo dije ¿qué es esta cosa? Cuando me hablaban solo en inglés y yo ahora como no, no entiendo nada uh -huh. y bueno, el primer año lo pasé ahí victorioso. <risa>
1: Segundo <risa> año
3: sí me sí me costó muchísimo octavo me costó muchísimo porque la profesora era muy muy ruda. Uh -huh. Y un saludo para ellos
1: <risa>
3: <risa> pero, pero sí, ¿verdad? es, que, es que, que fue bastante interesante este Tercer año también eh, No era como que yo era el, el más pro Porque uh -huh. tenía compañeros que hablaban en inglés perfectamente Y yo no entendía ni, ni, ni Jota lo que estaban diciendo Y creo que este... Entonces, no, no era como, como nada relacionado con el inglés, era algo que yo tuviera pensado en mi vida. Uh -huh. Empecé a, 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 a experimentar con el inglés un poco más en quinto del colegio, porque yo también, al igual, igual que Fijo, estudié en un colegio técnico, informática en soporte y y este, como parte de uno de los, ben, de los beneficios que tiene el colegio, como una, con una relación con Cinde, eh, nos hicieron una propuesta de una, de una beca para estudiar inglés, Uh -huh. en el colegio, ahí mismo nos, 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 llegaba, nos iban a enviar un instituto, el instituto nos iba a, este, a dar un profesor nativo que, wow. uh -huh. que era el que nos iba a enseñar todos los sábados de 12 del día a 4 de la tarde yo iba, uh -huh. todos los sábados desde wow. quinto a sexto, y ahí fue donde yo dije... Ok, no no estoy tan mal en inglés, o sea, ya, ya me va gustando me gusta, inglés, voy me gusta. entendiendo, ajá, voy ajá. entendiendo, porque era algo que yo decía como ok, y bueno, y, y, yo, y mis experiencias con profesores de inglés no fue tan buenísima, así como que yo diga, wow, que okay, <risa> tuve una inspira inspiración, entonces yo dije, eh, este tal vez podría hacer algo mejor yo aquí. Entonces creo que eso una de las cosas que wow, ¿no? una de las de las de las cosas que me llamaron mala atención. Segundo, bueno, ya yo en quinto, siempre, yo siempre fui el estudiante sapo, <ríe> el que sacaba buenas notas, del, el no era el sapo que caía mal, pero era el que sacaba una. No. El nerdito, el nerdito,
0: el nerdito. Eso Siempre... dice él, eso dice es él. No, no, ¿Qué no, pasa es que es que de los poder, compañeros?
3: puedes preguntar a mis amigos del colegio, que la mayoría que tengo son del colegio, los más cercanos. Que también,
0: que también eran los otros sapos de la chica. No no
3: no, 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 no eran sapos, no eran sapos, al contrario. Pero bueno. Yo este... creo que Cándale
1: es el amigo al que uno llama y le dice, hey, usted hizo la tarea, me la puede pasar. Me la puede pasar algo no? así, usar, algo así era sí, yo, sí, sí, sí. yo la
2: pero
0: eso
1: es muy interesante que digas eso, porque a la fecha o sea,
0: andar es el que es Ey, encontré esta página, a ver qué les parece ¡hey! Mira qué es el,
2: esto no sé qué, Siempre. no
0: esto sé entonces, esa innovación Exacto. nunca la soltaste nunca la sí, soltaste sí, sí, pero eso es, un, eso
1: es
3: algo excelente
1: nada más nada si más sí es un upgrade Sí, exacto, sí, a no, profesores, a profesores sí,
3: todo, sí, sí. pero no, siempre, siempre que igualmente en la universidad. Y me encantó
1: que sí, dijiste
0: eso, así. ¿verdad? Como que tuviste más las experiencias con profesores y dijiste, yo, yo podría hacer algo, yo podría marcar la diferencia.
3: Sí, exacto, eso uh -huh. fue una de las cosas. Otra, de, de hecho también fue, bueno, como les decía, yo siempre fui como el que sacaba las notas, entonces... En quinto y en sexto tenía como mi prima, a veces me pedía ayuda, que Ay, porfa, ayúdeme, mate, que es que uh -huh, no entiendo uh -huh. nada. Y, y mis amigos y otros compañeros que teníamos un profesor súper rudo de estudios sociales y nadie le entendía, y yo era el único que le, ahí le agarraba, le llevaba el hilo. Entonces era como, porfa, denos clases. Entonces yo, yo les, yo les lo que hacía era, mi forma de estudiar era enseñarles. Entonces uh -huh. era como lo, lo que yo dije, no, sí, sí, soy bueno y entienden y, y no van tan mal, ahí la van llevando. Entonces yo más o menos, ¿verdad? Tú dije, no, creo que soy bueno. Y entonces ahí fue donde creo que yo hice como el clic de, ok, esto y esto. Y uh -huh. yo dije, no, este es bien, profesor de inglés. Chaco. Profesor uh -huh. de inglés. Y también, o sea, yo yo cuando salí del cole o cuando estaba ya en sexo, yo tenía un plan de vida ya listo. Yo volvía en cinco años al, a, a un colegio <ríe> a ser profesor. Pero yo, yo, yo tuve el plan. Yo dije, ok, estudio en dos universidades, me graduó de, de enseñanza y traducción, que fue el, la carrera que uh -huh. yo saqué en la ULACID, uh -huh. y estudiaba en la UCR al mismo tiempo eh, en ciencias de la computación. Y yo, yo vuelvo al colegio a ser profesor de inglés. Pero cuando me, <risa> me gradúe, cuando me gradúe de, 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 de la UCR, yo voy a ser profesor en un colegio técnico de, de software development. <risa> eso era, Chiquillos, el, ¿verdad? Eso ¿Qué, era qué mi objetivo. Yo ya, yo ya dije, ya, o sea, yo ya resolví mi vida. Pero bueno, hemos he aquí seis años después de haber salido del cole, seis años creo, y yo digo, yo en un colegio no me meto, sí pero amo, amo enseñar, pero no me meto en un colegio, pero bueno. Este, sí, que no, no es tu área,
0: no es tu área. No,
3: no, no podría estar todo el día enseñando la misma materia, no, uh -huh. no, no. Sea, este Entonces, este sí, sí, no, creo que, y aparte que me aburro muy sencillamente, así como cosas monótonas, <ríe> sí, entonces sí, sí, digo, sí. no, no, la verdad es que no me, no me, no me llama, entonces uh -huh. dije, ok, pero bueno, eh, me gusta hacerlo, pero como lo estoy haciendo ahorita.
0: Y en no, ese pero, proceso que ustedes tuvieron de formación, digamos, en el tiempo de la universidad como profesores y demás, ¿ustedes sintieron en algún momento ganas de tirar la... Toalla.
3: Uff, un montón de veces. Muchas veces. Yo, sé, la yo estudiaba de... y trabajaba. Uh -huh. Yo quería tirarme por un puente. Uh -huh. <risa> por, por... Ustedes
0: decían, no, la verdad es que mejor voy a... Esto tal vez no es ni siquiera eso, sino, ay, ¿será que es esto lo que quiero? Es un momento de duda que tenemos como ganas de, de rendirnos. Siempre,
2: todos, todos tuvimos. Siempre. Y la persona que diga que no, uh -huh. o sea, realmente no, o sea, o, o puede ser que de verdad es lo que quiere hacer y tiene bastante sí. bien su norte, pero realmente, o sea, hay momentos en una carrera, puede ser por una materia, por una tarea, por lo que sea, que uno dice, fue pucha, realmente uh -huh. escogí esto o estoy perdiendo mi tiempo nada más. Eh. Sí. Esas son cosas que uno siempre se replantea.
0: Es muy, para mí es muy interesante porque, bueno, para, como ustedes saben y para los que nos están escuchando, yo estudié psicología. Como lo pudieron ver en el episodio anterior, <ríe> yo estudié psicología, pero por cosas de la vida, yo llegué al, a este instituto para el cual los tres trabajamos, los cuatro trabajamos, y de ahí empecé como psicóloga laboral, vieron que yo hablaba inglés, me tiraron a dar clases, y fue como, opa, tenemos talento acá, me gusta. Por, en parte, de verdad, como hijo Fío, creo que hay un, un géminis muy fuerte en mí, que es como me encanta eso de estar al frente, dirigir el grupo, sentir que soy la autoridad, pero después yo me di cuenta como, wow, o sea, yo estando aquí como profesora, yo no solamente estoy enseñando un idioma, sino que tengo el chance de marcar la diferencia en la vida de una persona, o sea, tenemos ese chance, porque no Totalmente. trabajamos con robots, sino que trabajamos con seres humanos directamente, ¿verdad? Entonces, ustedes han sentido esa, ese momento como inspiración, como de, wow, o sea, tengo el chance aquí de que una persona entra a mi salón de clase y yo puedo ayudarle a esta persona a construir su, vida, su día o destruírselo.
3: Creo que, creo que sí. para mí eso siempre ha sido, ay, perdón.
1: Dale, 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 Kenny dale. Eh, no, creo,
3: creo, creo que a mí eso siempre es lo que me ayuda Como a motivarme porque Levantarse temprano un sábado no es bonito Parar uh -huh. clases, uh -huh. eh, estar en una tarde eh, Después del trabajo De 7 a 4 y entrar a las 6 A clases tampoco es, tampoco es bonito Es muy cansado, entonces creo que uh -huh. para mí Siempre es como esa motivación de bueno tío, Puedo hacer algo por ellos este, Puedo inspirarlos este, uh -huh. pues, Igualmente yo siempre soy, una, siempre soy Una persona como muy callada pero creo que igualmente mi forma de, de expresar cariño también es diferente, es muy, es muy incluso con los estudiantes es muy, es muy, no sé, atípica pero igualmente siempre intento, creo que igualmente, no sé, como, como, como no solamente ser un profesor ahí que viene y, y autoridad, porque sí. tampoco, porque mi, mi personalidad no es ser autoridad o ser el centro de atención, a mí hablar en público me da, me da pánico escénico, entonces, este, creo que... Pero, es, o sea
0: se te quita ah. estando ahí al frente vos volás o sea yo que te he visto en acción que eso pasa mucho ¿verdad? que llega sí, mucha sí, gente yo, uno,
3: siente, uno siente es tímido Ajá. y ya
0: frente a la salón de clases es una persona que más bien hay como que amarrarla y sentarla ¿verdad? porque sí, están su sí, charco
3: sí, 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 no, a mí me pasa mucho o sea yo, yo, a mí hablar en público siempre me da mucho miedo no solamente ser como profesor en el trabajo en el otro sí. trabajo mi, yo le, igualmente mi jefa a veces me ponía a hablar en público y yo, y, yo le decía no yo estaba pero que, me, que temblaba por dentro y ¿No estaba? Y yo... Sí, sí, claro. Okay. Sí, es
1: que está, está uno en el charco de uno. Gigi, claro. creo que ibas a decir algo. Sí, este, como eh, para hablar un poco de eso que estábamos mencionando, eh, a mí me pasó, bueno, yo llegué al instituto un poco diferente que ellos, uh -huh. porque yo venía de trabajar en una misma empresa por ocho años, dando clases a gente que tal vez, que venía con un enfoque trabajar en un call center, que tenía... Bases en el inglés nunca fueron básicos, digamos. Uh -huh. Entonces, cuando entré al instituto, mi, eh, yo ya tenía otro trabajo, estén dando entrenamiento y capacitaciones, pero no era en inglés. Entonces, cuando mi mentalidad cuando entré fue: eh, quiero seguir practicando, agarrando experiencia, mejorando mis habilidades para enseñar. Uh -huh. Y Gloria me dice: vas a tener un básico, empiezan desde cero. Y yo lo vi como el reto que era. Cuando yo llegué a la clase, les pregunté, empecé la clase creo que en español, y les pregunté como, como cuáles eran las expectativas que tenía, y mi grupo era bastante particular porque tenía, creo que eran cuatro o cinco estudiantes que tenían 15 y 16 uh -huh. años, uh -huh. y una estudiante que tenía 38, uh -huh. que de casualidad era la mamá y la tía de los otros dos estudiantes, uh -huh. entonces, era como bastante, el, el, el banco era bastante polarizado, por decirlo sí. así, están en dos lugares totalmente diferentes. Pero tenía un estudiante que era el hijo de ella, que él no, él no habló durante la primera hora de clases, y yo le pregunté, y él me dijo, es que yo no hablo nada. O sea, yo no hablo inglés, nada. Y en español, no me gusta hablar. El pánico que yo sentí cuando él me dijo a mí eso fue Uy, increíble. No. Sí, claro. Porque él, él, él era Qué nada bueno. más sumamente tímido. Entonces, cuando yo entré, yo dije... Bueno, aquí tenemos que ver cómo hacemos para que él se sienta cómodo uh -huh. desde el día uno. Y les puedo decir que eh, fue un reto increíble, sí. pero en ese momento dije: Bueno, aquí hay, hay que cambiar. O sea, hay, hay una posibilidad, una puerta para cambiar el punto de vista que tiene él. Y en este momento todavía está yendo a clases y es la persona a la que yo hago una pregunta y es, Teacher, es el primero que habla. Entonces, sí, sí, al principio sí creo que hay como este momento de duda que uno dice, ¿será que puedo o no puedo cambiarle la vida a alguien? Pero siempre hay que aceptarlo como, como el reto que es, ¿no? No sí, se claro. puede quedar uno así como, como asustado, porque a uh -huh. pesar de que ese tal vez no, nieve escénico pero ese susto de que si sí puedo o no puedo si confío en mis habilidades o no hay que superarlo para poder llegar a ese momento, porque si usted se queda ahí, tampoco lo vas a lograr. Uh -huh, uh -huh, Me pasó
3: exactamente lo mismo el primer día, porque mis estudiantes, yo tenía como variación, no era no era polarizado, sí. pero sí era variado. Era una chiquita de 15 años y gente de 30 y resto, pero sí había sí la mayoría era cero que cero hablaban, o sea nada, uh -huh. o sea hello nada, o sea y, y yo era como santísima y una de las estudiantes que fue las que se graduó hoy, ella yo le, y yo le decía hoy a ella: O sea, es increíble porque ella era súper tímida, pero no decía uh -huh, nada. Uh -huh, uh -huh. Y, y hoy verla exponiendo, yo decía, Wow, Sí,
2: y es,
0: y es muy bonito, oh. ¿verdad? Y a mí yo me acuerdo, porque obviamente yo creo que la yo, Bueno, Fido sí empezó con grupos un poquito más avanzados, pero. Es que es,
2: sí, mi experiencia o sea, fue totalmente
0: diferente. Totalmente diferente, o sea, pero yo, yo lo que es ver para atrás y yo acordarme de los chiquillos del primer día, que incluso diciendo, como, es que a mí no me gusta el inglés. Y después verlos ese último día hablando, yo no sé ustedes, pero a mí siempre me pega un nube en la garganta enorme.
3: Yo casi lloro, fue que... Fue que, fue que oriente, pero
0: <risa> O sea, uno hace una empatía muy grande, ¿verdad? Y yo siempre fui de la misma mentalidad que ustedes mencionaron, que, que siempre lo he tratado de mantener, que es, voy a ser esa profesora que, que yo quise tener en algún momento, en muchas ocasiones de mi vida, que dije, ay pero ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? se si diera la clase de esta otra manera... Entonces, yo en lo personal siempre trato de hacer como que ese tiempo de clase sea un tiempo como de desahogo emocional y de aprendizaje, por supuesto, ¿verdad? Entonces, o sea, es muy bonito como maestros y como profesores y profesoras que somos tener ese chance de poder crear ese, ese ambiente, ¿verdad? Y la ayuda a la realización final de una persona, ¿verdad? Que es claro. el convertirse en lo, que está, en lo que está, por lo que está luchando. Sí.
3: Sí, es el muy, proceso de fue,
0: el proceso de FIO fue... Porque fijo fue, fue
2: sí. con grupos avanzados más bien. Sí, yo empecé, yo empecé con un grupo en empresa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, en esa empresa, de hecho, Kendall también daba clase ¿Ah, sí? ahí. Sí. Este, Salud, era. Ay, era, era, este, los que sí sabían y los que no sabían, digamos. Uh -huh. Los que tenían cero, digamos, a los que tenían un poco de conocimiento. A mí me tocó el grupo que tenía un poco más de conocimiento. Entonces, yo decía, ok, ya, ya por lo menos puede haber un poco más de conversación, etcétera. Este, y yo el, una de las cosas que todavía recuerdo, yo tuve que dejar ese grupo, uh -huh. porque empecé a trabajar en otro lugar, uh -huh. eh, a mí me dolió en el alma, porque verdad, era mi primer grupo y no lo sí. podía ver graduándose, de verdad, sí. igualmente sí estuve en la graduación, sí. eh, <risa> pero, pero yo me acuerdo que el último día que yo estuve, mis estudiantes, o sea, uno de ellos, que fue uno de los que más me marcó, me dijo, teacher, cada vez que yo hable inglés me voy a acordar de usted, me dijo, uh -huh. y yo, ¡ah! ¡Oh! Y yo ¿cómo? Ah, sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces yo dije, "Wow, o sea, realmente yo no entré con esa mentalidad de que sí, vengo a cambiar vidas aquí uh -huh. porque no no no, no, no fue eso. Uh -huh. Yo dije, ok, vamos a hacer de este ambiente algo más llevadero, digamos. El inglés al ser un idioma diferente, uh -huh. yo dije, vamos a llevarlo todo al suave, por así uh -huh. decirlo." Y um, y cuando él me dijo eso, yo a mí, a mí me hizo como clic también en la sí, cabeza claro. yo dije, "Wow." O sea, realmente uno puede llegar a cambiar a, a alguien, o como alguien ve un idioma, o como alguien ve un profesor, o como alguien ve una un materia en general. Uh -huh. Exacto, uh -huh. solo por ser tal vez uno mismo, o por tener otra perspectiva, digamos, que uno sí. es lo que quiere hacer, digamos. Uh -huh. Entonces para, uh -huh. mí, para mí fue bastante bonito, ¿verdad? Eh, me ha tocado tener grupos también desde, desde el inicio, pero son muy escasos, realmente sí, sí he tenido solo grupos eh, que los empiezo ya un poquito más adelantados, entonces ya por lo menos hay es hablar y todo eso necesito un challenge que sea así, digamos, que empezar desde cero y terminarlos, o sea bueno, pero yo no sé
0: pero otro challenge que a mí me pasaba mucho porque de ahí, bueno, yo oh, Gigi somos, somos más grandecitas que estos dos, ¿verdad? pero ¿no les pasaba a ustedes que los veían y era como ¿dónde está el profe? y uno dice, soy yo
3: a mí me pasó, ¿sabes cuándo?
0: <risa> ah. O sea, que dice, ¿dónde está el profesor? Hola, ¿cómo está? No, no, en serio, ¿dónde está el profesor? Porque lo ven a uno todo jovencillo, ¿verdad? Y uno en la mentalidad espera al típico viejito que tiene años de vivir en Estados Unidos, profesor cátedro universitario, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo muy bonito que, que nosotros le hemos podido enseñar a la sociedad y que, que yo quisiera como que la gente se lo lleve ahorita, que tu edad no, no define tu capacidad,
3: a mí me pasó eso exactamente, digamos, esa experiencia, el, el día, el, el encuentro cultural del 2019, la actividad Ajá. que hicimos en el instituto, llegaron, no me acuerdo qué fue, alguien llegó a preguntar algo o, o estaban ahí como haciendo la, la, las, 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 como la presentación y fue como, y el profesor, ¿dónde está? Y yo, aquí, <ríe> y ella como... Era una muchacha, pero no me acuerdo si era jueza o si era alguien muy invitado nada más, Ajá. pero fue como, pero wow, está no súper joven. yo, yo saludos. Sí, sí, sí,
0: y en ese entonces creo que teníamos un equipo de profesores que casi, que todos eran bastante jóvenes, 20 y así, porque Ajá. siempre en el lugar en el que trabajamos, los profesores siempre es gente un poquito más grandecita, ¿verdad? De 30 para arriba, y yo traje la revolución, todos los carayos, este, <risa> entonces siempre fue como wow. Pero ese es el profesor. ¿verdad? Entonces, imagínense lo que es el reto para tal vez una FIO. Llegar a una empresa súper seria e importante. No vamos a decir el nombre de la empresa por respeto y confidencialidad, pero llegó como un montón de adultos profesionales, economistas, contadores. Creo que tenías managers y como sí, jefes sí. de departamento y todo.
2: Sí, sí. La verdad es que sí, yo entré ese, esa primera vez y, y yo me acuerdo que todos me volvieron a ver como, ¿y esta chiquita? ¿Y esta chiquita qué piensa que es de la vida? Eh, eh, pero no sé, digamos, sí, tenía supervisores, tenía contadores, tenía jefes de piso, uh -huh. tenía, tenía gente súper, súper grande. O sea, cuando yo llegué y yo me presenté y yo les dije, bueno, tengo 20 años y que no sé qué, todo el mundo fue como, usted podría ser mi hija, y yo, sí. qué rajado, ¿verdad? Sí. Pero eso, Bien. eso, lo importante ahí no fue exactamente ese, ese exchange que hubo, sino que eh, yo dije, ok, sí, soy menor que la mayoría de todos, que todos en realidad, pero acá <risas> es uno el profesor, y ellos súper también respetuosos, Sí. acá hay autoridad eso es lo que es, etcétera, porque creen que porque tal vez son mayores o algo así Ajá. uno es menos o algo por el estilo Ajá. pero para mí esa fue una experiencia bastante enriquecedora la verdad entrar y ya, de una y vez fui, así con primer o sea, grupo
0: empoderante también porque ya después de eso fuiste como bueno sí puedo ser la chiquilla pero soy una chiquilla que sabe
1: exacto que puede mover
0: masas sí. claro pero pero es que yo, tuve, yo tengo
1: una historia en cuanto a esto es en que tal vez en su momento no tuvo un final feliz, pero al tiempito sí. A mí me pasó que yo estoy dando eh, clases eh, de universidad, como Inglés 1, Inglés 2. Y como eran estudiantes universitarios, eh, bueno, ya que no me pueden ver, tengo varios tatuajes, uh -huh. me veo más joven de lo que realmente soy. Uh -huh. Uh -huh. Y en ese momento llegué a dar clases y, y tengo tratadas en los brazos, iba con blusa manga larga, entonces no se veía nada, traté de ir lo, lo más formal que podía en ese momento. Entro a la clase y había una señora sentada y, y me dice, compañera, siéntese aquí conmigo, no sé qué. Entonces yo le explico que vengo a dar la clase y se queda así. Y me dice, ¿Usted es la profesora? Y yo, sí, este, está segura? Y yo qué pregunta más extraña, pero bueno, está bien. yo sí, sí se le va, agarra sus cosas y se va, y yo, ok, no, no pasa nada, a las, eh, lo reporto, porque tiene que reportarse a la coordinadora, y a la siguiente clase la coordinadora me dice que no, que la, la señora no va a seguir con el curso, entonces, para mí ese momento fue como, o sea, esta persona ni siquiera wow. me dejó, Uh -huh. mostrarle Te dio la oportunidad que sí. ni, ni siquiera me dio el chance, exacto, o sea, ni siquiera me dejó mostrarle a ella que, uh -huh. que realmente tenía, o sea, que realmente uno tiene potencial, y en ese momento sí. todavía tenía, tenía como 26 años y estaba empezando, entonces fue como muy chocante, Ay, sí. ya después al tiempo terminando ese grupo tenía un estudiante que tenía que llevar nada más ese curso para poder graduarse, y me, se me acerca y me dice, profe, dirás que yo le quería contar, ¿usted se acuerda de esta señora? Y yo, sí. Y me dice, ella llegó el día siguiente a quejarse con todos nosotros, que ella no podía creer que una carajilla de 20 años, y yo que he dicho que pensó que tenía 20, <risa> que fuera la profesora nosotros y no sé qué. Y el otro día varios se reunieron y le contaron que él se tenía que haber quedado. O sea, uh -huh. ella no se graduó junto con ellos por uh -huh. no querer yo el curso uh -huh. conmigo, y ellos le dijeron, se perdió de buenas clases, se perdió oh. una profesora increíble, y él me contaba, yo decía, gracias a Dios, hay gente que se toma ese momento realmente decir, bueno, le voy a dar la oportunidad, tal vez ellos se lo hagan a uno, porque sí. era requisito para graduación, uh -huh. pero no se arrepintieron, y, pero para mí en el momento fue como, yo me acuerdo llegar a mi casa y decir, o sea, ¿qué hice mal? porque sí, en realidad totalmente. traté de lo más profesional, porque también uno se conoce a uno mismo, y uno también sabe como esa impresión que uno da, Uh -huh. Pero en el momento fue como, uff, qué terrible. Yo no quería volver porque yo decía, Por esta es la imagen que ellos tienen de mí. Uh -huh. Pero di, como todo uno sigue estén con la esperanza de, de mejorar y al final sí logré, digamos, tener ese impacto de, si, de tener a alguien que me dijera, sí lo hizo súper bien. A pesar de que esta fue la impresión que yo al principio. Uh -huh,
0: uh -huh. Pero sí, terrible, no poderla, Porque, claro, es increíble, ¿verdad? Claro, eso fue un, un golpe y un rechazo en tu proceso ya de formación. Cuando uno llega y dice, bueno, ya soy profesor, aquí voy. Que se levante y se vaya una persona solo por verte de arriba abajo. ¿Verdad? Uh -huh. Que bueno, que ahí les hago el comercial a los, que nos, a los y a las que nos están escuchando. Vamos a tener un podcast dedicado al, al tabú de los tatuajes. Entonces, para que estemos ahí en sintonía. Me, me encanta tirar estos comerciales siempre así de la nada. Mm. <ríe> ok.
3: Yo seguro lloro me, 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 cuando me pasa eso. O sea, sí, totalmente.
0: O sea, pero es muy interesante eso que dice Gigi porque, o sea, yo lo que quiero es como que en este podcast que estamos teniendo en este episodio lo veamos como una metáfora para nuestras vidas, ¿verdad? Porque tal vez mucha gente pueda estar ahorita como, di, pero yo no tengo nada aquí que escuchar, yo no soy profesor, o ya yo hablo inglés y de todo, pero es que chicos y chicas, o sea, en nuestro proceso de ser estudiantes es igual que nuestro proceso en la vida. Nos llevamos nuestros golpes, nos sentimos desmotivados por los profesores y los ejemplos que tenemos. Y después nos podemos convertir en esos maestros, ¿verdad? Los maestros ya que tienen experiencia en su proceso y como hablábamos la semana pasada, de donde vemos hacia atrás cosas que nos dolieron, pero desde un punto del amor para poder inspirar y ayudar a los otros. Entonces... Todos tenemos el chance de ser o sea, maestros de vida de alguna u otra manera e inspirar a las otras personas que están a nuestro lado. Y bueno, este ejemplo que está dando Gigi, yo creo que todos en alguna manera, no, tal vez no como profesores, hemos sentido rechazo y desprecio por parte de nuestros pares en la sociedad.
3: Uh -huh, totalmente. O sea,
0: ese golpe donde vos decís, si no hago nada, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero di, vean la súper profesional que está aquí frente a nosotros, ¿verdad? Con cantidad, cualquier cantidad de años de experiencia. <ríe> todo es un aprendizaje. Es. Todo, es un aprendizaje. Todo, es parte,
1: todo es parte del proceso y creo que también llevarse, como decía usted, es como parte de la vida, llevarse esos golpes a pesar de uh -huh. que uno no quiere. Al final yo puedo ver ese, ese momento y decir, como dijo Kendall, podría sentarme a llorar y yo, ciertas cosas soy muy orgullosa y en ciertas cosas soy demasiado sensible y, y uh -huh. lloro por ver un comercial, pero en ese momento hubo una ira que yo dije no voy a dejar que esta acción me derrote uh -huh. o sea, no, no puedo, no le puedo uh -huh. dar el gusto a la gente y creo que eso es algo que uno lleva como aprendizaje en la vida donde independientemente de lo que usted esté haciendo, llega un punto en el que usted dice, ok, hay rechazo pero me va a ganar, no, no me gana me gana uh -huh. más la, las ganas de lograrlo porque uh -huh. nadie me va, me va a detener entonces uh -huh. como llevarlo este, en todo lo que uno hace no solamente como, insisto, como, uh -huh. como maestro como estudiante pero en la vida uh -huh. totalmente, totalmente
0: bueno ellos hablaron eh, eh, no, no vamos a profundizar tanto en esto pero ellos hablaron un poco como de, del tipo de estudiante que éramos yo creo que todos entre los cuatro éramos un tipo de estudiante totalmente diferente si ustedes se pudieran describir en una palabra nada más en una palabra ¿qué tipo de estudiante eran ustedes? una palabra, nada más que no sea sapo, Kendall Ay, <ríe> God,
2: otra, Dios. otra extravagante
0: extravagante, híjole sí. wow
2: <ríe> eso, sí no,
0: eso no me lo esperaba extravagante para Figo yo
3: diría esforzado
1: problemática. esforzado para, para Kendall ¿y Gigi? problemática híjole al menos, en mis años, al menos en mis años de colegio. Cuando Gloria me, con, me conoció, era... Pre-problemática. Era, 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 era bien, era bueno estudiante, tenía buenas notas, estudiaba, me gustaba estudiar, hacer sí, sí, sí. las tareas, pero era pre-problemática. problemática, pre -problemática.
0: ¿sí? Yo creo que para mí yo diría vaga. Yo era demasiado vaga, demasiado, demasiado wow. vaga. Pero a mí no me gustaba para nada estudiar ni nada. Yo la escuela yo la amé. Mi tiempo de escuela y yo la media era un tiempo, tenemos unos amigos y un, un, un grupo tan lindo, una excelente profesora, la propia Maya que fue, pero o sea, Ajá. que marcó vida. Pero después en el colegio, para mí fue muy fuerte, porque yo, yo me cambié de colegio, entonces yo solté mi círculo de apoyo totalmente y fui a un, a un colegio 100% cristiano un colegio donde no se, era privado donde no, 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 y tomé el inglés y nosotras habíamos llegado francés durante seis años, entonces para mí fue un quiebre emocional demasiado grande, y yo, yo no le puse, yo perdí años y de todo, o sea yo me quedé, inclusive yo dije, yo ser profesional, jamás en la vida si yo soy demasiado estúpido si yo soy demasiado vaga si yo no puedo, y son esos procesos que uno se llega, que después dice, ay mira de como que me va bien en la U, y después ahorita yo veo y digo, como, ay mira, como que me va bien el trabajo ¿verdad? entonces o sea uno, uno aprende, uno aprende de eso y aunque todos o sea tenemos una palabra diferente o sea, logramos tomar tal vez algo de nuestro pasado que nos dio frustración que nos dio alegría que nos dio como, híjole odio a este profesor y todo y lo convertimos en una fortaleza claro, sí, hacer nuestra profesión hoy en día, entonces eso es, eso es muy bonito, ¿verdad? que algo que nos frustró hoy es una fortaleza para marcar la diferencia, Así es. como dijeron sí. ustedes. ¿Tuvieron algún profesor que ustedes hayan dicho, esta persona marcó mi camino como estudiante?
2: Llegó la hora de llorar, ahora sí.
1: <risa> <risa> ya la, yo, ¿Esta persona? persona? Este, voy a hablarle un poco por lo que acaba de mencionar, Glory. Cuando Glory y yo estuvimos en la escuela, tuvimos un grupo de amigos bastante fuerte, y una de las razones por las cuales el grupo de amigos fue muy fuerte era porque uh -huh. tiramos a la profesora Mayela, sí. que para mí Maye fue una de las primeras profesoras que cambió mi vida. Uh -huh. En ese círculo, de amigos, este, yo conocí a la primera persona que yo les puedo decir a ustedes que amé sobre todas las cosas. Y él falleció estando en el colegio. Sí. Entonces yo, yo pasé un proceso en el colegio en el que nadie, nadie lograba entender que era lo que a mí me pasaba. Y ahí fue donde empezó una rebeldía, chiquillos, que yo no me arrepiento porque siento que fue lo que me ayudó a mí a crecer también, sí. pero si pudiera volver a hacer las cosas, tal vez las haría un poco diferente. <risa> pero estando en el colegio también, en parte de esa rebeldía, tenía un profesor de inglés que él no podía conmigo. A ese profesor ningún, ningún estudiante lograba sacarle buenas notas en inglés y traductoras de inglés. <risa> y me acuerdo que él este, me decía la reina las ausencias me llamaba a los pasillos para regañarme y se enojaba porque yo llegaba a sus clases y le pasaba los exámenes de inglés con uh -huh. y él me decía, venga siéntese aquí y se sentaba y me hacía un examen oral porque él nada más no comprendía como yo nunca había sus clases y pasaba uh -huh. Entonces fue un, un bien y un, ¿verdad? y un pleito con él, y en un año, que fue el último año que, que él fue mi profesor, va, este, yo tuve que salir del colegio por ausencias, por ser la iba, una pura re... sí, iba una pura rebeldía para afuera y tenía clases con él, y me dice, Calderón, ¿para dónde va? Y yo, ya para nada voy a volver, ya me sacaron la carta, voy para mi casa. Y me decía, no, venga, siéntese en mi clase. Y yo, no, 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 me voy a sentar con usted. Y él, fue la última vez que hablé con él. Y tiempo después, cuando ya empecé con los primeros cursos de la universidad, volví al colegio a, hacer una, a buscar unos papeles. Y me lo topé y le conté. Yo no quería contarle porque yo dije, Marcos me va a decir, ahora sí, en lo que me habían dicho otros profesores, vas a sufrir todo lo que sufrimos con vos. Y él me dijo, si usted quiere ser... Buena profesora, aprende a todos sus errores como estudiante y usted va a crecer. No uh -huh. solo como profesora, pero como humano. Y yo le tengo fe, siempre se la tuve y por eso peleamos, porque yo quería uh -huh. que usted fuera a clases, porque usted podía y no quería. Wow. El ambiente testaruda y yo le, le creo que yo soy terca, wow. Le creo, porque soy igual que mi papá. Pero fue un proceso desde que salí el, del, de la escuela con una profesora uh -huh. que estuvo ahí, que nos bañaba sí, en amor. Eh, en amor a entrar a un colegio donde todos los profesores eran diferentes, sí, sí, sí. todos eran buenos, y en un proceso de, de un duelo terrible, uh -huh. donde lo que sale es ese lado de que ya no quiero nada con el mundo, a toparse un profesor que, en mi momento, no lo entendía, hasta que ya sube más vieja y pude sentarme a hablar con él, y que él me dijera, es que yo creía en usted, pero di, usted no se dejaba, entonces creo que es como, fue como un proceso que ahora eh, yo lo puedo volver a ver, y lo no sé, como ya le pongo un poquito más de pensamiento Ajá. y lo analizo y digo, pues ese es el proceso que yo tenía que llevar uh -huh. para realmente darme cuenta de que aquí era donde tenía que, que llegar. Sea. Entonces fueron como los dos profesores que realmente, y tu una profesora, que era mi profesora guía, Goyenaga, este, en que ella me alcahueteaba y me decía y me regañaba y me decía, pero es que Calderón, usted no puede hacer esto. Y ella siempre la llevo de corazón porque era lo mismo, era como una mezcla de los dos. El, el amor y el odio y, y la rebeldía también de que lo, lo me empujaba a ser rebelde uh -huh. pero de una forma positiva si usted quiere hablar porque no le gusta esto, háblelo pero háblelo bien usted uh -huh, uh -huh. no puede venir y gritar y hacer lo que a usted le haga gana, no así no gana nada o sea, tiene sí. que aprender a hacer la... entonces fueron tres profesores que de su forma me formaron mucho a lo y, y te inspiraron que ahorita uh -huh. como... exacto y ahora como profesora Siento que tengo una mezcla de los tres. Eso te iba a decir. Y a veces esos tengo esos, como esos momentos en los que yo los, los baño con amor, pero en el momento en que hacen algo, le levanto la ceja, ya todos están como, ok, ya, ya vino la profe. Uh -huh. Entonces sí, sí los puedo, los yo como metiendo en mi propio teaching style. Y son tres personas que les tengo muchísimo respeto, que les debo mucho de corazón, que espero que escuchen esto. Saludos, dijo Kenda. <risa> pero eso te iba a decir: que las tres descripciones, no sé si ustedes dos vieron eso, las tres
0: descripciones que ella dio, es, es, es ella sí. como profesora. Es ella como profesora.
3: Totalmente. Sí, pero, sí.
0: Fío nos había dicho que cuando llegamos a esta parte se iba a poner muy emotiva, pero no nos quiso decir por qué. Sí.
2: Ya quiero saber eh, por qué. Me da, primero quiero hacer como, o sea, un comentario. Me parece bastante tierno que Gigi y Glory se acuerden de su escuela. O sea, yo no me acuerdo de, de experiencias que yo tuve en, en la escuela realmente. Y, y eso que fue hace poquito, ¿verdad? O sea, realmente fue como, <risa> eso que fue hace un poquito, en realidad. Don, don, eh, dos mil algo. Sí, yo no me acuerdo absolutamente nada de la ah, escuela. No, o sea, sí, recuerdo, sí. Sí, sí recuerdo. Oh, sí. Sí, recuerdo o sea actividades que se hacían y todo eso pero no recuerdo exactamente no. si hay profesores que yo diga wow no,
0: no, pero... es, que sabes, es que sabes que estuvimos un proceso tan bonito en la escuela y ese grupo de uh -huh. amigos que
1: hasta la fecha estamos en contacto o
0: sea.
1: exacto y eso les iba, les iba a contar ahí como para, para que lo vean desde otro punto por ejemplo uh -huh. yo que mi proceso de colegio igual la pasé súper bien conocí gente súper chiva y todo yo no les puedo decir a ustedes que yo mantenga contacto en uh -huh. este momento con sí, más de cinco personas con las, que me, con las que fui al colegio Uh -huh. Pero les puedo decir que, igual que a Gloriana, muchos de mis compañeros y amigos de la escuela, todavía hay gente que tal vez no les hable todos los días, pero siempre hay un momento en el que yo digo, Mira, sé, lo voy a escribir y le mando un beso, o uh -huh. a Frank y por ahí. No, creo que tal vez fue en la unión que nos dio la profe, sí. es en todo lo que vivimos como amigos, como círculo, todo lo que, la experiencia con Mario, que nos hemos reunido, que siempre uh -huh. hablamos y todo eso, eso es lo que nos ha mantenido unidos. Pero hay muchas cosas que yo realmente. Las la he dejado ahí como tiempo de colegio, pero la escuela sí. tal sí. vez fue tan positivo y tan marcante que uno sí lo sigue llevando.
0: Totalmente, totalmente. Sí, ese es el
1: poder que uno tiene
0: como profesor, inclusive de, de marcar esa unión en el grupo. Fío, ahora sí tienes la palabra. <risa>
2: No, no, digamos, creo que fue, creo que yo lo siento un poco más diferente en ese caso porque en la escuela yo estuve en Estados Unidos y después me vine aquí, estuve en escuela privada y después en escuela pública, entonces tal vez fue muchos cambios, que sí, tengo amigos todavía que están en el en la escuela, pero los eh, que, o sea, que los conocí en la escuela, pero los considero, digamos, que los conocí más que todo en el colegio porque estuvieron Ajá, conmigo. Yo estuve en dos colegios. Eh, eh, uno de ellos es el vocacional Monseñor Zanabria saludos para el boca el vocacional Monseñor Zanabria usted entra en décimo ok, entonces son solo esos tres años décimo, un décimo y duodécimo eh, y yo antes de eso estuve en el colegio de Gravilias en de Zampa también ¿verdad? Eh, la verdad es que en ambos lugares me llevo dos profesoras o sea, uno en cada uno, en cada uno en la primera eh, se llamaba Marígen, la profesora era de ciencias. Eh, ella me dio a mí dos años y wow, era, era, ella sabía, o sea, yo sentía que ella sabía tanto, eso que usted entra a una clase y la profesora era bastante estricta, este, era, era que usted entraba y usted sabía que era la autoridad y todo, pero también tenía como esa parte amorosa con cada uno de nosotros y si usted hacía sus tareas y si usted pasaba y si se hacía todo, lo llenaba más de mora uno. Entonces uno sentía que haciendo las tareas, haciendo todas las cosas, usted estaba logrando algo con la materia que se estaba haciendo entonces, por ejemplo, en ciencias, o sea yo me acuerdo que el, el noveno que es cuando uno ve biología, mis cuadernos estaban todos pintados, que flores que partes del cuerpo, que todo, o sea como que yo me sentía tan inspirada con esa clase, uh -huh, uh -huh. por esa profesora entonces yo decía, wow, me gustaría en algún momento llegar a ser como, como ella, no claro. tal vez en, en el ámbito de, de, de profe, porque en aquel entonces no quería ser profe pero yo decía como, como en llegar la vida, a un lugar, claro, en la vida, ajá Llegar a, una vida, a, a, a alguien, digamos, hablarle a alguien y, y que esa persona sienta que, like, que, está con, que, que uno está ahí, sí. digamos, entonces no sé, uh -huh. o sea, yo, sentí, yo me sentía muy bonito con ella, la verdad, eh, y la última, digamos, ahí en el Boca, era de estudios sociales, por ella, por esa profesora, eh, Lisette, yo quise ser profesora, o sea, yo, yo sentí que ella fue uno de mis clics que yo dije, por ella quiero ser profesora, ella daba estudios sociales, eh, me dio dos años también, súper linda, súper todo, este, y eh, se notaba cuando ella hablaba que uno sabía las cosas uh -huh. y dos, que estaba, que en su corazón estaba la necesidad de que todos entendiéramos. Estudios sociales siempre ha sido una materia que yo lo, que yo hablo con gente en, así, que era que que no entendían que, que sí. era terrible, que leer en estudios sociales era horrible, etcétera. Y con ella la experiencia no fue así. Yo para la una, eh, cuando salí del cole y todo, yo hice examen y yo metí en enseñanza <risa> de estudios sociales y cívica. ¿En terminé terminé sí. en inglés, sí, terminé en inglés. Pero este, gracias a ella también me llevo unas experiencias bastante chivas, digamos. Eh, yo me... Describí a mí misma como extravagante porque yo era una mezcla entre Kendall y Gigi, digamos. Uh -huh. Yo era bastante zapa, <ríe> o de muchas cosas, pero porque quería ser el centro de atención, digamos, y era muy problemática, digamos, porque eh, si mis profesores me decían A, ah, yo quería ser B, uh -huh. entonces siempre fue así pero esa, esas dos profesoras siempre me, me tuvieron como en la línea, digamos, uh -huh, en, en usted puede ser extravagante, puede ser el centro de atención, si usted quiere, expone todos los días si quiere, digamos, <risa> eh, pero tranquila, ¿verdad? Usted sabe lo que hace y siempre le dejaron a uno muy en claro que uno es capaz de hacer las cosas. Entonces, gracias a esas dos profesoras es que uno está aquí donde está. Uh -huh, totalmente. ¿Gendita?
3: Bueno, yo creo que yo tengo... Varios profesores como, como ejemplo. Creo que empezaría con mi profe de la escuela, la, mi profesora en quinto, cuarto y quinto de la escuela, la niña Cira. Se la niña. El año pasado, <risas> la niña Cira se pensionó el año pasado, de hecho. Este, yo creo que, bueno, con ella nuestro grupo y, y digamos, todas las personas que estuvieron que ya saben, y, y, no, y no me dejan mentir de que fue una excelente profesora, no solamente por la calidad de, de, de profesional que era, sino como, uh -huh. como persona, creo que, que, que era esa, ese tipo de profesora que lo llenaba uno de amor y de todo, y, y yo me acuerdo que es, bueno, fue, tuve, la tuve ya en cuarto y quinto como mi profesora, de, no sé, esas materias que a veces di, lo dividían como estudios y mate y luego uh -huh, de yo y no, y no sé la otra cuál era. Bueno, la otra.
2: <risa> este,
3: y me acuerdo que fue un cambio tan terrible cuando nos, cuando nos movieron a sexo y nos la quitaron. Este, a ella la pusieron a.. a al primer grado cuando nosotros estábamos en sexto porque ya había ido a Israel a recibir un curso de, no sé, una metodología nueva de enseñanza, entonces uh -huh. querían que ella empezara con un grupo desde cero y nos la quitaron y, y, y nos pusieron otra profesora completamente lo opuesto, lo opuesto a ella, en, en ella era muy estricta, eh, no era que era mala, pero, pero en la forma de ser de ella era muy diferente, entonces a mí eso fue un choque muy feo, pero siempre llevo a, a la niña Cira en mi corazón, uh -huh. entonces, este, ella, ella fue una de las profesoras que más me marcó la, la, la escuela, y esos dos años que estuve con ella. Ahora, en el colegio, creo que bueno, yo estuve en dos colegios, igual, al igual que Fío, yo estuve en el San Luis Gonzaga en séptimo, octavo y noveno, y en el Mario Quirozazo en décimo, décimo, duodécimo. Creo que en el, en el San Luis no tuve tantos profesores, o sea, no era, no era que eran malos, pero creo que, o sea, fueron buenos, pero no fue como que alguno me marcó, me marcaron Ajá. más en el, en el colegio. Este, en el Mario, cuando, cuando ya entré décimo, 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 el profe, profe Guillermo, el uh -huh. profe Fabio y la, y la profe Palao este, que creo que, que la, bueno, excelentes profesores en lo que, en, en sus ramas, estudios, eh, física mate, eh, Guillermo, Fabio era estudios y Palau era matemáticas, Fabio, Fabio y Palabra a mí me sacaron de sexto, digamos, con bachillerato uh -huh. Guillermo nos dio física más solo en décimo como les decía, muy buenos profesores en, 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 en su área sabían lo que, fue, lo, lo, lo que estaban haciendo, súper estrictos pero, pero bueno, creo que lo, lo meritaba por la calidad de, de profesores uh -huh. que era eh, sin embargo, creo que lo que más me marcó de ellos, de hecho a, a, cuando fue, a, hoy vi a, a Guillermo este <risa> en la mañana eh, fue que en, de, en quinto yo tuve una situación muy, muy difícil personalmente tu, uh -huh. eh, una, eh, mi mamá la tuve muy grande en el hospital mucho tiempo y y ellos fueron como el apoyo mío en el colegio uh -huh. eh, ese, ese, en ese tiempo, me acuerdo que básicamente uno un simplemente no pudo ir a clases porque estaba en el hospital. Sí, claro, uh
0: -huh.
3: y, y, y uno de mis mejores amigos del colegio, de Zapito, llegó y, y yo les conté por el grupo de, 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 de WhatsApp, en ese momento les dije, hey, no, no voy a poder ir, mi mamá tuvo un accidente, no sé qué. Y ese, y ese día, o sea, Fabio y Guillermo los tres me llamaron wow. que, que, que era lo que había pasado que no uh -huh. sé qué que le han contado porque el otro llegó a, a chismear sí. y, <risa> mi, mi compañero y entonces <risa> le contó a Guillermo y Guillermo entonces empezó a esparcir la bola ante los profesores y llegaron, y, y llegaron a, a, a llamarme me llamaron que qué había pasado que no sé qué y, y, y ellos estuvieron tan cerca del proceso de todo el proceso de mi mamá cuando, cuando tuve ese accidente toda la recuperación este de hecho me acuerdo que, que ese día este eso fue el lunes y Marte yo llegué a, al colegio después de, después de, de, mi mamá seguía en el hospital, yo llegué ese día a las 3 de la mañana a mi casa, estaba solito con mi hermano, los dos, ¿verdad? Y yo llegué y agarré la, me levanté a las 8 de la mañana, ni siquiera, entré, ni siquiera fui a las 7, yo dije no, voy a ir al cole, y llegué, agarré la camisilla al colegio, nada más hice así como, <risa> la, medio y, y te la extendí, y me la puse, porque no estaba mi mamá para plancharme la ropa, ¿verdad? Entonces, <risa> este, Fabio ese día fue como, ya fui al colegio, salí a las 4 y fue amigo, no lo quiero volver a ver aquí hasta que su mamá esté bien. Y entonces este eh, fue una semana, de hecho incluso semana antes de exámenes.
0: Claro, entonces te sentiste súper acuerpado y apoyado
3: ellos me apoyaron demasiado, uh -huh. entonces creo que eso, eso, me, 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 eso me, me marcó, uh -huh. porque a pesar de que Fabio, que creo que es de los que, los que el profesor que le tienen más miedo en el colegio, por <risas> lo rudo que es, porque, porque él es, él es, él, sus clases de verdad, este, uh -huh. y sus exámenes no son fáciles, y aparte de que él, la personalidad él es muy, 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 una personalidad que no a todos les, les, les agrada, entonces la gente le tiene miedo, la gente lo, no lo quiere a veces. Pero, pero a mí eso eso me marcó, es, uh -huh. eh, ellos me marcaron, ellos tres, este, el apoyo que tuvieron durante todo ese tiempo, y, y creo que eso, eso es una de las cosas que más me llevo, claro. que también es, es algo súper importante como profesor, porque uno, uno, uno como vos decías, y uno no trabaja con robots, uh -huh. entonces... Y pueden suceder situaciones en las que uno tiene que ser apoyo para las personas, eh, para sus estudiantes. Entonces eso a mí me marcó muchísimo. Uh -huh. y, y creo
0: que no hay nada más rico en un proceso emocional de uno que sentirse acuerpado por una, por una persona que uno considera una autoridad y que una persona correcto. que uno considera un mentor. ¿Verdad? Sí. Porque, o sea, ser, ser mentores no es fácil. O sea, hay muy poca gente a nivel social que vos puedes decir como, híjole, es que esta persona es un ejemplo en todo. Y cuando esa persona falla entonces es como ah se viene mi mundo bajo ¿verdad? Uh -huh. y el hecho que ahora lo hablamos ¿verdad? porque yo les preguntaba a ustedes ahora cuando estábamos planeando un poquito todo les dije ustedes sienten que son ya esos profesores que ustedes tuvieron ustedes son esos profesores y la reacción que tuvimos los cuatro fue como no <risa> No. Jamás, ¿verdad? Pero es muy bonito y también muy alentador pensar que tal vez ahorita nos está escuchando alguno de nuestros estudiantes y puede estar pensando como, no, pero es que sí lo es. O sea, esa persona que ustedes escribieron, nosotros tenemos ahorita la oportunidad de hacerlo para, para nuestros muchachos.
3: Totalmente. Y yo quiero
0: que todos y todas las que nos estén escuchando para que vayamos cerrando no es solamente el hecho o sea, de que nosotros tenemos esta oportunidad por ser profesores y estar a cargo de un grupo, esta es una oportunidad que tenemos todos y todas en nuestro diario vivir, o sea, todos podemos ser maestros, todos podemos ser un, un ancla, todos podemos ser una persona que esté ahí para guiar, para inspirar, para ser ejemplo, y el hecho de que seamos maestros, o sea no significa que ya llegamos a nuestro tope, ¿verdad? O sea, significa que, que más bien nuestro proceso no ha terminado Significa que, o sea, nuestro proceso de aprendizaje más bien continúa porque, o sea, yo siento que yo aprendo cada semana, con cada estudiante, con cada, con cada cosa que pasa y así es como lo tenemos que ver, ¿verdad? Por eso mencionaba lo de la metáfora, que tal vez ahorita eh, ustedes vean el hecho de ser maestros, lo que somos hoy en día en sus casas, con sus amigos, con sus, con sus familias, en sus trabajos, o sea, todos tenemos el chance de ser maestros en la vida de los demás. Y cuando nosotros estábamos planeando, o sea... Yo les decía a ellos, ¿qué nombre les gustaría que le pongamos al episodio? Y yo les dije a ellos, a mí me gusta mucho el nombre eh, Becoming. Y dijimos, híjole, ¿qué traducción le ponemos en español? <risa> Para que reflejen la misma
3: inspiración.
1: que
0: suene bonito. verdad? Y dijimos, no, dejémoslo en inglés, ¿verdad? Porque ese Becoming es llegar a ser, ser, convertirse, este, tornarse en. Entonces hoy todos tenemos la, la oportunidad de llegar a ser algo. Entonces yo quiero que ya para que cerremos muy brevemente ustedes, ¿qué mensaje le pueden dar a las personas que nos están escuchando? Que están deseando convertirse en alguien en la vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional y que sienten como que o sea, ya, no puedo más. ¿Qué mensaje les dan a ustedes? pienso confío que me está levantando la manita.
2: <risa> Educadamente. Tenemos... Y yo, Hola. <risa> tenemos que partir del hecho que ya somos alguien en la vida. Empecemos por ahí. Ya uh -huh. nosotros somos alguien en la vida, nosotros somos las personas que seamos queremos llegar a cierto lugar queremos hacer algo más eso ya depende muy de las decisiones que nosotros tomemos ok uno no puede venir aquí y decirles a cada uno de los que estén escuchando hey mira no esforzate más aprendiendo un idioma eh, tenés que seguir esta esta y esta regla o tenés que hacer esto porque como lo han escuchado en todo el podcast las historias de los cuatro ha sido muy diferente uh -huh. entonces lo único que podría yo decir es que vivan la vida y que piensen que cada cosa tiene su consecuencia, pero que igualmente no la piensen, o uh -huh. no piensen que todo va a ser malo, uh -huh. sino que cada, de cada cosa que uno haga, siempre va a haber una enseñanza, uh -huh. entonces, ya ustedes son alguien en la vida, forjen su futuro, y eh, lleguen a hasta donde ustedes quieran llegar.
1: Uh -huh.
0: Que no hay límites para los sueños. Gigi.
1: Eh, como para agregar a esto que dice Fío, eh, creo que es importante también, que entender que todos tenemos un tiempo para hacer las cosas algunos salen de, de, un, de un solo a emprender, otros nos tomamos un poco más de tiempo uh -huh. y creo que es importante escuchar a la gente que está alrededor de uno porque la gente que lo quiera a uno realmente quiere verlo uno crecer uh -huh. sea un, un profesor un colega, mi mamá, mi papá mis hermanos, escúchenlos pero no dejen que ellos dicten Uh -huh. su felicidad, no, de, no vivan los sueños de los demás, vivan lo que ustedes quieren vivir y siempre hagan las cosas desde un lugar de amor uh -huh. de amor propio, de decir yo me quiero tanto que esto es lo que yo quiero para mí y voy a dejar que ese amor por mí misma me deje llegar a ese lugar, uh -huh. donde los miedos no me van a detener, tengo miedo sí, pero ese miedo no me va a detener, creo que eso es como algo que dejamos muy de, muy de lado tengo una meta y no importa qué tengo que hacer para llegar ahí, entonces uh -huh. no duermo, no como, trabajo 24 horas para llegar ahí, pero cuando llega ahí, usted no lo va a disfrutar porque está cansado, entonces hacer las cosas desde un lugar de amor por uno mismo uh -huh. porque todo es parte de ese ser que ya somos o sea, no, sí. puedo, ser, no puedo ser la mejor profesional si no soy la mejor persona, uh -huh. entonces uh -huh. para mí creo que eso fue como muy importante y es algo que bueno, ahorita a mis 31 años, todavía lo estoy, lo estoy empezando a practicar, me tomó mucho tiempo llegar aquí, sí. y lo empecé a practicar, creo que tal vez ahora durante la pandemia, y me gustaría haberlo practicado todavía mucho más joven, uh -huh, uh -huh. porque muchas cosas ya han sido distintas, pero creo que es importante, como siempre, tenerlo ahí como recordatorio, que la gente que lo quiera a uno, le va a siempre dar un buen consejo, pero siempre tomar esa propia decisión, desde ese lugar de esto, lo que yo quiero hacer por uh -huh. mí misma, y no por los demás.
0: Uh -huh. Esto está, esto está tan inspirador. Lástima <risa> la que nos estamos quedando sin tiempo. Kendi, cierro con tu mensaje.
3: Sí, creo que Fio me robó, eh, no, Gigi me robó parte de mi mensaje. No Pero importa. bueno, este, voy a reiterar. <risa> no, no, eh, mi, mi mensaje es, la vida no es una carrera, no hay que Empezar a pensar de por qué si, si Fío empezó a los 19 años, y si Kendall empezó a los 19 años, pero yo empecé a los 25, uh -huh. Kendall tiene 24, Fío tiene 20, ¿cuántos Fío? <ríe> <risa> 21,
0: 21 23, 22,
3: 22 ajá. algo así, algo así, tiene 22 y ya está terminando carrera, y, y por qué yo apenas tengo 25 y estoy empezando. Simplemente, uh -huh. o sea, no hay que no hay que este, forzar las cosas, las cosas van a llegar en el momento en el que tienen que llegar. Entonces uh -huh. eso es algo súper importante y sentirse uno tranquilo con lo que hace, sentirse uno feliz y satisfecho, uh -huh. porque como Gloria decía, nosotros nos preguntó Gloria, ¿se sienten ustedes que son ese profesional? Yo le dije, falta un montón para llegar a donde quiero llegar como profesional, como profesor, el, como inspirador, sin embargo uno ve, uno llega al, al, en el punto, y como por ejemplo hoy que, que, que terminamos, la gra que, gradu que graduamos estudiantes, pues me siento muy orgulloso, entonces lo, lo, uh -huh. lo repito demasiadas veces, <risa> pero, pero hoy, hoy los gradué y, 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 y bueno, ya cuando terminamos, ya cuando se fueron todos los que, que le estamos presentando, fue como que me dijeron, profe, esto es el primer curso de inglés que termino. Uh -huh. este, tengo desde de, de la escuela de tercer grado que llevo cursos y al final nunca los termino porque siento que no estoy aprendiendo y en este de verdad siento que aprendí siento que disfruté y yo digo, bueno, yo siento que todavía no estoy en el punto en el que quiero estar pero voy por buen camino sí. y, 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 voy, y voy tranquilo, voy a mi paso no hay uh -huh. que luchar con los demás no, hay que, no es una carrera en la que quien sí. llega primero es saber llegar no, no, no llegar primero
0: uh -huh. yo les quiero dar las gracias a los tres porque realmente ha sido muy, es súper tarde, son casi las 12 de la noche, estamos grabando esto y quiero recalcarlo, empezamos a las 10 de la noche a montar todo y ahí solamente en eso se ve la pasión que ustedes tienen por el hecho de querer dar su granito de arena en las personas que nos estén escuchando, ¿verdad? Porque los tres vienen saliendo de sus trabajos y de sus respectivas responsabilidades y fue como, bueno, vamos no sé a las 10 de la noche, si está bien, no importa, a las 10 lo hacemos, no importa y yo creo que ha sido, yo no sé ustedes pero yo tengo ganas de dar clases ya, o sea salí súper motivada, motivada como profesora, salí súper motivada como profesora pero este y como ser humano también verdad, del día de mañana marcar la diferencia aquí en mi casa y saber que, mi, que mis procesos mis sueños van a llegar al tiempo que ustedes como ustedes lo mencionaban Muchas gracias a los tres por haber estado hoy, sé que no es la primera vez que nos van a acompañar, ellos van a estar ahí también de invitados frecuentes, entonces los invito para que estén atentos. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para escucharnos, chicos y chicas recuerden vivir sus procesos, recuerden amar el proceso y recuerden abrazar nuestras raíces que es lo que nos mantiene hoy aquí en pie. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. ¿Deseas ser parte de Finding Roots? Puedes contactarnos a nuestro Instagram arroba findingroots.podcast o a nuestro correo electrónico findingroots.podcast@gmail.com. Recuerda, todos tenemos una historia que contar. Te esperamos.